0: こちらは北京放送中国国際放送局です。皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日の2時間目は各種さまざまな業界で活躍していらっしゃる方たちにじっくりとお話を伺う CRI インタビューのコーナーです。ご案内のお証言です。今回のゲストは東日本国際大学の西恩寺和輝客員教授です。テーマは中国が提唱している一帯一路イニシアティブです。日本では巨大経済圏構想として知られる一帯一路。西恩寺さんの目にはどのように映り、または一帯一路で結ばれる中国と日本の関係に対して日本の国内または中国サイドにそれぞれどのような期待を寄せているのでしょうかこの4月半ばに北京を訪れた西恩寺一輝さんにマイクを向けてみましたインタビューの前にまずは西恩寺さんのプロフィールです西恩寺一輝さん1942年政治家西園寺金一の長男として東京都に生まれる1958年父親の金一が当時の周恩来首相の招きを受け一家で中国に移住し10年間北京で過ごす1967年北京大学経済学部政治経済科卒業その年に日本に帰国その後、朝日新聞社社に入社同社の調査研究室に勤務し中日の友好事業に長年携わる日本中国友好協会全国本部副理事長参与東京都日中友好協会副会長工学院大学講師学院学院長東京都日中友好協会顧問などを経て現在は東日本国際大学客員教授。それではここからはインタビューをお聞きください。まずこの中国が提唱する一帯一路。このイニシアティブに対しまして、西園寺さんの目にはどういうふうに映っ。い
1: や、私があの初めて一帯一路構想を聞いたときすぐ頭に浮かんだのは地域協力なんですね。はい、つまり。1989年に冷戦が崩れてその後グローバル化がと進んできたでグローバル化が進む中でこれからはね地域協力の時代だと言われていたで今までも EU とか NAFTA とか ASEAN とかそれぞれの形での地域協力があったそれで東アジア共同体っていうのが話題になりましたねはいえだつまりあのグローバル化の時代っていうのはどんななな豊かな強いいい国国ででも一国では生きていけないやっぱりこの地域で協力してお互いに協力し合って生きていくというまあそういうみたいな地域協力ということを私は頭に想像してですねこの地域協力をより広くより深くしたのが一帯一路構想ではないかと私は初めてそれを思ったんですね、はい、それから昔のシルクロードというのは、えーまあ、皆さんよくご存知のようにあれは一つの東と西の経済の交流と同時にそれは文化の交流だったわけですよねつまりものとか人とかが交流すると同時に文化も交流するそういう意味では現代のシルクロードつまり一帯一路も経済だけではなくてやっぱり文化の交流というものが大きな位置を占めるんじゃないかとやっぱりこの一帯一路が成功したらね、うん、東と西大きく言えば地球全体の人類がさまざまな面で大きな収穫を得て人類国際社会全体の発展につながるそのためにの貢献をするうまくいけばねそういう構想だと思ったんですねやっぱりグローバル化の流れというのはあの今も反グローバルという勢力もたくさん出てきましたけどやっぱり全体とすればグローバル化の流れは阻むことはできない。と思いますこの流れは、うんうん、でこういうグローバル化が進む中でどんな国でもどんな大きな強い豊かな国でももう一国では生きていけない大中小の国々がそれぞれ違った形で協力し分業しそういう中で全体の経済が動いていくとそういう時代だと思いますそういう中でやっぱり発展している国とつまり先進国と発展途上国大きな国国と中小国強い国と弱い国これがそれいろいろな形で協力関係を結んでいくということでないと世界はうまくいかないとだからそれのための一つの大きな方法としてはね方法として一体するとあるんじゃないかというふうに私は思ってます。
0: 日本のメディアではこの一帯一路という言葉が新しいからこそ理解しにくいという面もあるかと思いますが、枕言葉的に使われているのが巨大経済圏構想というものになってますが、なぜとそのような表現になっているのでしょう
1: か。あのねまずねグローバル化というのはこれ客観的にこう進んでるわけですけれども、グローバル化というのは必ずしもすべていいとは。よくはないんですねつまりグローバル化というのはその基本にあるのは自由競争です自由競争をやるともしかしたら強い国はより強くなる豊かな国はより豊かになる弱い国はより弱くより貧しくなるとこういう格差が生まれる可能性があるあ歪
0: みが生じるかもしれないです、ねね、そ
1: うそうねだからそういう意味では強い国も弱い国も大きな国も小さな国もそれぞれ力を出し合って協力してねええ、一つのものを作っていって、その成果をみんなで分けると、これができたら本当にいいことでね、それは一つの格差を是正する、一つの防止策にもなると思うんですね、日本なんかで非常に誤解を与えているのは
0: 、ええ、
1: この一帯一路というのは、巨大な中華経済圏を作るんではないかという、こういう誤解があるんですね、これは中国のための構想だと、中国が影響力を大きくするためにこれをやるんだという。そういうその誤解がある。で、私はね、それは非常に間違ってて、おそらく中国もそう考えてないと私は信じてますけれども、この一帯一路の構想というのは、たくさんの国が参加するわけです。で主人公は中国ではない。主人公は参加者全体なんですよ。でなきゃいけないですね、えーえー。確かに中国は提唱したけれども、これは中国のためのものではない。参加者全体のためのものでなければならない。おそらく私は中国はそういうふうに考えているとし信じてますけどね、えー、だから主人公は全体それでその成果というものは合,合理的に分け合わなきゃいけないと思いますそれから確かにあの今おっしゃったように日本ではあまりにも経済が強調されすぎてる人間の生活あるいは人間同士の関係国の関係といえばねやっぱり政治関係もあるし経済関係もあるし国民同士の関係もあるああるるいは文化の関係もあるやっぱりこうそれを全て含んだのが一定一路だと思うんですね、えー、だから確かに経済面というのは非常に大きいでもその経済面がスムースにいくためにはやっぱりその各地域の沿線国の人たちの国民同士の相互理解というのはね、えー、どうしても不可欠ですよこれ
0: 日本ではこの中華経済圏に、えーを中国がこれから作るんじゃないかというようなその懸念かなりそのメディアを見ると充満しているような主流の声になっているような気がしなくもないんですけれどもなぜそうしたことになっているとご覧になりますか
1: 私はそれはね一つは人類の歴史だと思いますねそれは今までの人類の歴史を見ると強い国が世界を支配するんですねだか,かつては50年代以前は例えば世界の海にはユニオンジャックが広がってたそれで世界の主要な通貨はポンドだった、はい、それが第一次大戦第二次大戦を経て今度は世界に成長期が広がったそして主要な通貨はドルになったつまり支配者が変わったわけですねつまり大きな国で台頭してきて経済力がついて軍事力がつくとそれは結局そういう国が前の国にっって代わってわ世界を支配するそういうイメージをみんな中国に持ってる中国は今まで遅れてたそれがだんだんだんだん大きくなってきてもともと人口多いですから国も広いし強くなってきて豊かになってきてね当然経済が発展すると政治的な影響力も強くなる経済が発展すると軍事力も強くなる将来は中国が今のアメリカに取ってかうんじゃないかそののとってか一一つの過程が一体つるじゃないかというそういうものすごい誤解があって、ね、誤解というかそれは今までの歴史だったからあ、うん
0: 、つまり中国がこれからやろうとすることは、うん、かつての歴史に起きていないようなことを自ら行動で示して実現すべきだから私はね
1: 例えば鄧小平さんが改革開放をするときにね中国は将来どんなに発展してどんなに強くなっても派遣主義をやらないと言ったこれはとても素晴らしいことだと思いますねでも鄧小平さんがもういないわけだからこれからの中国の方向を小平さんが決めるわけじゃないこれから今いる人たちが決めていくわけですねで中国は確かにおそらくあと10年20年経つとアメリカに匹敵するぐらいの大きな強い豊かな国になっていくと思いますよこれは誰があのやっても阻むことはできないでその時にその強くなった強国になった中国が覇権主義をやらない、対外侵略をやらないとしたならば、これは人類の歴史の中で初めての強国です。今までの強国は全部それをやった。かつてのポルトガルとかスペインとかね、その英国フランス、ドイツ日本、それからソ連、アメリカ、みんなタイプは違うけども強国になりました、うん。これがタイプは違うけど共通点は一つある。必ず侵略をしたでももしその,その道を中国は歩,歩,歩まなかったとするならば世界でで初めてのの新しいタイプの平和的
0: な大国です西郷先生がこのように分析していらっしゃるのは、うん、もちろん中国に期待してそのような方向に目指して頑張ってほしいという
1: そうですねだから中国は今までの強国を歩んだ道を歩んでもらいたくないそれにやっぱりグローバル化の人類のの社会というのはやっぱりこういろんなタイプの国進んだ国遅れた国がお互いに共存できるようなそういう地球になってほしいもしかつての第一次世界大戦とか第二次世界大戦と今の時代は違ってですねもし仮に大国間で覇権争いの戦争が起きたら勝者はいないんですね敗者は人類ですよつまり今核兵器の社会だから世界だからまあ、そんなことはないと思うけども大国間の戦争は必ず核,核戦争になる核戦争になったら勝者はいない滅びるのは人類です
0: ということはつまり人類がここまで発展してくると、うん、これもかつてないような社会を世界を私たち迎えていますのでそれを背景にこれから強国になる国は、うんうん、かつてのタイプじゃないものが求められているし一つの歴史の発展のトレンドとして求められている。
1: だからこれからあの発展する強,い強くなる国はねもちろん自分の国の建設と豊かさを追求しなきゃいけない同時にそれだけではだめなんですよやっぱり人類全体とか国際社会全体の利益を考えなきゃいけない大国強国はね、うん、えでみんなのつまり自分の利益も考える同時にみんなの利益も考えなきゃいけないそういう国が出てこなければやっぱり人類っていうのは終わりですよ
0: 習近平国家主席がいろんな場で人類、うん、運命共同体という言葉を提唱して国連の文章の中にもこの言葉が採択されているということですがこれももしかして今、西園寺さんがおっしゃっていた人類が求めている方向をこの言葉で凝集、うん、言葉に凝集されて表している内容と共通しているのかなと聞きながら思います
1: 、うん、あ確かにね、かつても運命共同体ということはありました。でも非常に抽象的だったんですねあるいはその実現不可能こんなことはもう絵に描いた文字だとでも今の国際社会の現実その地球の現実で見るとそれしか人類は生き残れないだからそれをおそらく中国はあるいは習近平さんは先取りしてね提起したと思うんです、
0: えー、ただじゃあこのような強国を目指していく道のりの中で何が第一だと
1: お考えですかえっと私はね、今までの人類の歴史の中で、たくさん教訓が出てきました。さっき言ったように、昔はスペインとかポルトガルもそうですよね。英国もフランスもそうです。あの、近現代のは日本もドイツもそうです。それから一番近いのはソ連とかアメリカとかね。でも、もうさっき言ったように、それらの国々は自分の力を利用して侵略したり派遣主義をやって、つまり、人の不利益の上に自分の利益を格闘した。そういう時代が長く続きました。これからの教国は、一つは、強くなればなるほど、謙虚になるべきだと。これが一つ。それから二つ目は、強くなれば、豊かになればなるほど、自分のことと同時に人のことを考えなきゃいけない。他人の立場。他人の立場やた他人の利益も考えなきゃいけない。私も利益はあるけども、他人にも利益を与えなきゃいけない。ウィンウィン。うん、そう。そういうことがね、やっぱり大国、教国の義務だと思います
0: CRI インタビュー東日本国際大学の西園寺和輝客員教授に一帯一路で結ばれる中日関係その可能性と課題をめぐりお話を伺っています。どうぞ続けてお聞きくださいこの一帯一路の話題に戻りますけれども、うんはい、安倍首相が日本がですね最初はそれほど反応を示していませんでしたが、はい、2017年の頃からこの一帯一路に政府としてね姿勢を表明するようになって、はい、でそこからずっとその一帯一路を全面的に賛成するのじゃないというところを強調してきましたが、はいはい、そういったような日本政府のこの姿勢の変化というものもしあるとすればどういうふうにご覧になりますでしょう
1: かあの私はね安倍内閣というのは非常に特殊な内閣で安倍内閣を支えている勢力の中には2つの勢力があります一つは安保派と言われる人たちこれは基本的に中国脅威論に立っているそれから価値観外交つまり日米同盟を基礎としてオーストラリアとかインドを巻き込んで中国に対抗するとこういう考え方がこれが結局形になって現れたのが、それまではアジア太平洋と言葉あった。それ安倍さんが発明したのはアジアインド洋構想。これは安保派の人たちの考え方。もう一方安倍政権を支える勢力は経済派と言われる人たちがいる。現実問題として日本の経済を維持発展させるために中国経済無視できない。中国経済との協力なくして日本の経済の発展はあり得ないと。こういう考え方に立つ。したがって、中国との経済観は大変大事で、これを大事にしなきゃいけない。はい、その延長線上に一帯一路、もう日本は可能な限り参加すべきだという考え方があるんですね。つまりこの二つの考え方の上に安倍さんが乗ってるわけですよ
0: 。でそうやって両方を兼ねて考えなきゃいけないので,すです、ですか
1: らね、問題は、一方では中国包,包囲網をやっといて、もう一方では中国との経済関係で利益が得ると。これは可能かどうかということね。あるいは、ある程度可能かもしれないけれども、最終的にどうなるのかと。私が思うのは、最近、日中関係は非常にこう、ほぐれてきた。空気が良くなってきた。と思います。しかしそれは、日本の政府が、対中政策を根本的に変わったわけじゃないですよ。まだ、中国包囲網を作り、中国との対抗するという政策は、つまり価値観外交を下ろしてない放棄してないしたがって今の日中関係の改善基調というのは非常に限界があると思います、まあ、そういう中での一帯一路、え
0: ー、だ
1: から日本にとって一帯一路というのは日本に利益があれば大いに参加するな,なければ参加しないということそれからもう一つは一帯一路というのはこう大陸の道と海の道があるわけですよね、はい、海の道は当然非常に重要なところはインド洋ですよ日本近海から海峡からインド洋からねアフリカまでこう続いてるそれでもし安倍さんのアジアインド洋構想というものが放棄しなければ、はい、おそらくこれは一帯一路とは矛盾するつまりインドを巻き込んで中国と対抗するわけですから、うん、インド洋を一帯一路で通るときに非常に疎害要,要因になる
0: これはますもろにそのに海のシルクロードに対する日本側の<笑>。牽制
1: 牽制ブレーキ,ブレーキ
0: 、うんうん、ということは日本にとって陸のものと海のものと比べればより警戒心を持って見ているのはやっぱり
1: 海,海です、うん
0: 、それはやっぱり領有権とかのことも
1: あの一つはねこう日本の,その安保派の人たちが非常に危惧してるのは、うん、中国の海洋進出なんですねでこれははね今までは世界の海特にアジア太平洋の海完全にアメリカの弾道艦隊が全て支配したわけですねところがそれにだんだん中国が発展してきて発展すれば軍事力も強くなっていく少しずつ中国はこう海に出てきたほんの少しですよでもそれはアメリカの絶対支配を脅かすもんだという考え方があってこれは日本というよりもむしろアメリカがあってアメリカの一つの警戒感があって、ええ、それの一つの表れとして日本の警戒感もちろんその島の問題もありますけどね
0: そこから感じている脅威というか日本が怯えているのが、うん、この海の秩序がもしかして中国のこの戦略によって変わるかもしれない、うんええ、
1: れだから少なくとも日本が少なくとも表面的に言ってるのは中国があんまり海に出てきて支配すると自由な航行がで,できなくなるんじゃないかと。高校の自由のつまり日本って国は資源のない国だから外からどんどん入れるわけですよね自由航行をして初めて物が入るわけですよ、うん、これが脅かされたら大変だというのが一つの口実ですよ、うんうん
0: 、本当は内実は
1: 内実はアメリカの支配を守りたいアメリカの絶対的支配があってその傘の下に日本がいるこれで日本が全て安全を保っているこの構造は変えたくないと。
0: 現にアメリカ自身が変わり続けてはいることを、うん、日本これからどう対応していくの
1: それはだから日本の今の,その安保案の人たちは変わり続けてあるということを認めたくないわけですねだこれはあのやっぱり客観的に見られないやっぱり世界っていうのは常に動いてるわけですよかつてアメリカだそうですよかつてアメリカだってアメリカが支配したわけじゃなくて英国が支配したわけですよ、えー、それがアメリカが取って変わったわけですねだから常にこう変化してるだからその歴史を見て今度は中国はアメリカが取って買うんじゃないかというその危惧が心の中にあってねただ私はねもしそんなことはないと思うけどもし中国が将来アメリカに取って変わってアジア太平洋を支配すると思ったらこれは絶対間違いですよそしたら他の今までの教国と同じことですよ
0: ああ歴史が繰り返される日本の安倍首相がいろんな場で協力4条件というものを出して、うんうん、その4条件のビ,ビジネスの視点から見ればどれもそんなにおかしなことじゃないんですけれども、うん、言ってみれば当たり前のようなことを言い出してはいるのですが中国も決してそのような条件に満たさないような案件ばっかり進めているようなことでもないように思うんですけれども
1: 。ええ私は思うんですけども、いろんな意図を持って、いろんなこと、いろんな人がいろんなことを言います。中国は余裕を持って悠然と構えて、つまりね、私一帯一路というのは中国が出した構想だけども、完全なものではないと思います。やっぱり、あの、今までこういうことはなかったからね、経験もないから、初めから完全向けてるものありえません。つまり、中国は謙虚にいろんな安倍さんの意見も含めてね、いろんな国いろんな人の意見を聞いて、それでいいものは取り入れていって、つまり聞く耳を持つべきだと思うんですね。それが間違った意見であってもいいです。聞くべきです。それで取者選択すればいいから。それからもう一つは、私はあの、東昇衛さんというのは非常にいいことを言ったと思うのは、真理を検証する唯一の基準は実践であると言った。これも同じだと思います。一帯一路が初めから完全目的ではないやってみてうまくいかなかったら変えればいいんですよやってみて修正しながら充実させながらやっていけばいいわけでねだから多くの例えば日本の多くの人たちは初めから全てが完璧なものでねなければいけないとそれは無理ですねやってみて結果が出てきたら修正すればいいそういうことだと思うんですね
0: あの中国がこの一帯一路構想とあの一緒にに提唱したもの AIIP という、はいはい、インフラ投資銀行ですけれども、ええ、これも今日本がまだそのメンバーの人としてはないんですが、ええええ、その AIIP に対する姿勢も、うん、もちろんその政府の立体に対する姿勢とつながっているものなんです
1: ね私はねやっぱりにあの日本は土量が狭いと思うつまりアジアにはねかつてアジア開発銀行しかなかったんですよつまりアジアの遅れた国、発展途上国が金融的に支援を求めるのはアジア開発銀行しかなかったんですね。アジア開発銀行っていうのはずっと昔に実際には日本の大蔵省が作ったんですね。今まで9代、10代の尊取は全部日本人ですよ。で、それは悪いことではない。私はアジア開発銀行は悪い、悪いものではないと思います。ところが中国も同じようなものを作った。こういうね、金融機関が複数あるということは、融資を受けるかにとっては大変有利ですよ、選べるから、うん、どっちがよりいいかねいい、場合によってはこっちがいい、場合によってはこっちがいい、選べるから、だから私は、AIIB とアジア開発銀行は、お互いに分業、み分けをして、協力していくわけだと思うんですね、だから中国はアジア開発銀行に入っ,、ね、入ってますね、日本は AIB に入ってない、これは度量が狭い。日本も入るべきお互いに乗り入れてお互いが協力していくべきだと思いますね
0: 入る、えー、ためのハードルはどういうところにあるのですかバリア
1: 、うん、つまり一つは、えー、かつてはアジアにおいてはアジア開発銀行の一人舞台だったそれがやっぱりこうもう一つできたことによってそのいわゆる縄張りを犯されると<笑>こ,これは非常に狭い考えでね、えーうん、私はあの協力はできると思います
0: やっぱり背後にアメリカとの関係とかあるいはアメリカが一帯一路とか、うん、あの AIB に対する態度が決定的なもできるの
1: それはあ,のあると思うのはアジア開発銀行って日本の大蔵省が作ったんですけどそのバックはアメリカですあアメリカのなんていうか影響下に、うん、AIB はアメリカの影響下にないわけですね、えー、つまりアメリカのコントロールができないものっていうのはやっぱりアメリカ嫌うから、うん、でももうそういう時代ではないですよ
0: 、まあ、こういうい中国と日本がどうやって少しでも協力の場面を協、うんはい、力のルールを広げるためにやっぱり双方の有識者も一生懸命頭をひねって、えー、多分その一つの成果としては去年10月に開かれた第三国市場の協力じゃないかと思いますが第三国市場、うん、そのようなあのそ,のそこでの協力というのは西園寺さんの目にはどういうふうに映っていますか
1: 、うん、あの私はね、拷問ですね。これからの日中関係は競争から協調へと、協調へと言った。大変その意味深い発言でね、例えば日中関係全般が競争から協調へと言うならば、例えば外交的政治的に見るとね、価値観外交、中国封じ込めのアジアインド洋構想を放棄しないで協調ができますかというのはこれが一つ。もしこの競争から協調って経済分野に限って言うならば、言うならば、私は競争から協調へというのは意味がないと思います。というのは自由貿易とか、あるいは市場経済、これは国際的な市場経済も含めて、これの基本というのは自由競争なんですね。競争があくまでも根底にある、あります。だから、この競争をなくして協調へというのは不可能、これは、市場経済である以上、あるいは自由貿易である以上、お互いにフェアな競争をしながらやっていくのが、これが市場経済ですから、ただ、それは全体の経済関係から言ったことであって、個々の、例えば個々の案件から言うならば、例えばこの案件については、中国の企業と日本の企業を争っている、それ、自然なことですね。でも、争ったらお互いに損だから、じゃあ一緒にやりましょうよと。これは大いに可能性があることですね。個々の案件については。だからそういう意味で、個々の案件、個々の企業については十分可能性がある。それは、一緒にやると、もちろん利益も減るけども、リスクも減りますよね。一人でやると、利益は多いけども、下手したらリスクは大きい。だからそういう安全を期して言うならば、2人人人ででであるいいいいは3人で4人でやった方がいいかもしれないそれは大いに可能性がありますよね
0: 協調という言葉は日本語ではなんというふうに理解すればいいんですかその協力じゃないんですね協
1: 力じゃないですね<笑>一般的には足並みを揃えて進んでいくという意味ですよね、うん、だからまあ手を,手を取り合って一緒に歩くとかそういう意味だからだから協力の手前ですよただね競争っていうのは絶対に根本にあるんですねこれはなくならななないですよなくなったら市場経済はないもん
0: その言葉がキーワードとして打ち出された時に、うん、西雲寺さんの目には少し微妙に感じたわけです
1: 非常に微妙に感じたのはだから2つか感じたのは1つはじゃあ外交政治関係も強調できますかともう1つは経済でね経済では競争から強調なんてありえないでしょうとただ個々の案件ではあり得ると
0: そうすると安倍首相がそういうような疑問が自然に生じるかもしれないことを、うん覚悟しながらこの言葉をやっぱりキーワードに
1: 上げた何かの理由があると思うんですがだから非常に曖昧な形でもですね私はこれは日中双方ともだと思いますけれどもこの二三年前の非常に悪い関係お互いにもうこれ以上悪くしたくないとこれ以上悪くすると非常に危険だという危機感を持ったんだと思いますよ安倍さんもそう思いますだってこれ以上悪くなったらねどこかその島の問題で偶発的に何か起こるかもしれないこういうことだけは避けたいそれはアメリカも同じですよ私はアメリカはね日中がうんと緊密になるのは反対だとアメリカしかし戦争になったら困るとアメリカもねだからあのそういう意味では安倍さんもこれ以上悪くしたくないとだから非常に曖昧な表現だけでもなんとなく日中が改善していい雰囲気でやっていこ方がいいなということで協調という言葉を使ったとす、ね、協力は具体的でですよねあ、うん
0: 、でも今の言葉興味深く聞かせていただきましたのは、うん、日本はこれからも、まあ、アメリカと中国の間の道を歩み続けてうまくバランスをとって歩んでいくしかないということです、うんうんう
1: んうん、私は日本の立場というのは今まではね外交と安保はアメリカに頼って経済は独自でやってきた日本はね。これが非常にうまくいっててきたわけです、日本の場合は。ところが、世界情勢、アジア情勢は大,大きく変わってきました。それは一つはアジアの発展と、特に中国の台頭ですよね。そういう中で、日本の立場というのは、好むと好まざるに変わらず、依然として外交安保はアメリカに頼る。しかし一方、経済は、中国に頼る分がすごく大きくなってきたわけです。えー、日本の貿易相手のダントツの一位は中国ですよ。つまり中国経済とは離れられないそういう中で日本はどういうスタンスを取るべきだということなんですねだから私は日本の立場というのはある意味では非常にいい立場にあるそれはアメリカとも仲がいい中国とも仲がいいことがあり得ますねだからむしろ日本は両大国の中に入って両方とも仲良くしていくそしてもし米中間で矛盾が生じたら日本が調停をすると調整をするそののくらいのことを日本はすべきだと思います、ね、だからこれからの時代というのはどっかについてどっちかについてどっちに反対するとかねどっちかについてどっちに反対するそういう時代じゃないんですよね、えー、どことも仲良くしていくだから日本の立場はどことも仲良くしてどっかの矛盾がしとっては日本がなんとか調停して矛盾を和らげていくというそういう立場を取るべきおそらくこれから日本の政治家はそれを考えるべきだと思いますね
0: 第一路が中国の国の大きな進む方向になっている中での中日関係になってしまうのです、ねね
1: ねね、私はねこれは中国に対する意見でもあるんだけどもやっぱり日本の経済というものに対する不理解があると思うんですね理解不足というのはご存知のように日本の経済というのは非常にはっきりしてるのはピラミッド型なんですねピラミッドの一番上に大企業があってその下がものすごい広い裾野があってたくさんの中小企業があるそれでその中小企業がかなり高度な技術を持ってるこれが日本の経済なんです、うん、それからもう一つは日本っていう国はよく最近言われて,るから縮小してますよ人口も減ってるしね、うん、経済の規模もあの縮小してつまり日本の国内のマーケットはどんどん小さくなってる大企業もどんどん外に出てますから昔からね、うん、日本の中小企業は外に出たいしかし失敗したら怖いそういうものすごい恐れがあるそれからもう一つは日本の中小企業は技術はあるけども資金がないつまり金融面での何かの助けがあるのかないのかということはよくわからないそういうことからしてですねやっぱり中国は日本に対して一帯一路を説明し宣伝するのならば、はい、大企業だけじゃなくてやっぱり中小企業を対象にすべきだと思いますねそれが今まですごく不足してた、うん、驚くほど知らないですみんな一帯一路って何となんか最近やっと一帯一路という言葉はこうみんな知るようになったけども内容は全く知らないそれからさっき言ったように誤解決受けたあれは中国がやってないのとつまり中国が中華経済圏を作るためにあのやるんじゃないのというそういう誤解ねそれがすごく大きいですようん
0: 、うん、それはやっぱり全般的に日本のメディアが取り上げる中国イメージとくっつ
1: いてる今の中国イメージとくっついてるつまり中国はどんどん台頭してきてるわけですねでこれは一般の国民も含めてすごい圧力を感じてるある意味ではその中で捉えるからまた中国はもっと大きなことをやりだしてね自分の影響力を広げていくんじゃないかとそういうイメージ誤解先入観またそういう報道も多いし
0: 厳しいものですねそういう厳しいです
1: えだからそれはあのもちろん日本のメディアとか日本の政府とか経済家も問題なんですけどもやっぱりそれはね中国も考えた方がいいというのは私はあのまあ今の状況を見て中国側に対する一つの提言ですけどねやっぱり中国は非常に大きな発展を遂げました驚異的な発展を遂げたと明実ともに大国になっていくこれからますます大きくなっていく。経済の発展発展というものは当然政治力の拡大につながるそれは経済の発展は当然軍事力の増強につながるで中国は私はもう心すべきはこれからさらに発展し強くなればなるほど中国の人たちは謙虚になるべきだとこれが一つ、はい、それから中国はこれからさらに自分の国を発展させ強くすることを考えると同時に人類とか地球とかっていう規模でねそういう観点を持たなきゃいけないつまり自国の発展と国際貢献という両方をきちんと考えていかなきゃいけないと思います
0: 北京からの CRI インタビュー今回は一帯一路で結ばれる中日関係その可能性と課題をめぐり東日本国際大学の西カ寺和輝客員教授にお話を伺ってまいりました一帯一路に潜んでいる両国関係の可能性または今の課題ひいてはこのイニシアティブが人類社会の理想像にどれだけ達成できるものであるいは人類の文明の進歩にどれだけ貢献できるのかその道のりというのはまだスタートしたばっかりですそしてこの道というのは世界のすべての国々の人たちが一緒に手を携えて共に歩むべき道でもあると思いました皆さんも今回の番組をお聞きになってのご意見ご感想などをお聞かせください今日の CRI インタビューここまでのご案内は私大正翔でしたそれではまた来週